0: «Предприниматели» – подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах в бизнесе и инструментах, как его строить. А я, женский голос этого подкаста, Аня Чекарева, сооснователь креативно-коммуникационного агентства Rise and Shine, буду делиться с вами инсайтами о взаимосвязи развития голоса и предпринимательства шестом и завершающем блоке марафона мы поговорили про креативные индустрии и их развитие. Креативные индустрии это драйвер инновационного развития, а креатив это создание чего-то нового. Чтобы выйти на действительно новый уровень и придумать что-то, что никогда еще не существовало, важно раскрыть свой потенциал и свои силы. Голос, как движущая сила внутри человека, также может стать драйвером внутренней свободы и творчества, поможет раскрыть потенциал личности, а упражнения и лайфхаки на раскрепощение голоса помогут открыть новые грани в себе и в бизнесе. Именно этими лайфхаками мы поделимся в шестом выпуске нашего подкаста. А пока послушаем дискуссию на тему рецепт успешного бизнеса, эмпатия, креатив и инновации, в которой приняли участие Дарья Сосоева, фаундер и SEO компании FastNow, Катя Щеголева, SEO в CleanDrops и Анастасия Люстина, SEO в LeClick. А модерировала этот блог я, Аня Чекарева, ведущая этого подкаста и на правах как раз-таки ведущей. Первая ответить на мой вопрос, пригласила Анастасию Люстину. Мы в этой дискуссии под креативом будем понимать вообще создание чего-то нового, как и инновации, как и что-то нестандартное, какой-то новый подход в бизнесе, то, что еще никто не делал, то какие креативные техники, инструменты вы используете в вашем бизнесе, вот в двух направлениях, в работе с командой и в маркете? Спасибо за вопрос.
1: Я в двух словах представлюсь. Компания Ликлик занимается автоматизацией ресторанов, и мы предоставляем сервис по онлайн-бронированию столиков. Казалось бы, с одной стороны креативная история, с другой стороны такая прикладная. Мне кажется, что креатив в предпринимательстве, он в гибкости с точки зрения принятия решений. И предприниматель, с моей точки зрения, может быть успешным только в ситуации, когда он готов меняться, готов менять бизнес-модель оперативно, подстраиваясь под происходящее ну, происходящее в реальности события. Наверное, смогу привести пример не с точки зрения маркетинга, а с точки зрения изменения бизнес-модели если позволите, да, а, собственно, так как мы занимаемся бронированием столиков в ресторанах и в пандемию, в локдаун, рестораны были закрыты, основной наш, наш бизнес был абсолютно заморожен, а, и нам пришлось быстро принимать решение, потому что делать с командой, закрывать ли а, компанию, приостанавливать ли бизнес. Получилось так, что к моменту локдауна большинство ресторанов не имело собственной базы и были вынуждены, всю доставку делает через Яндекс и Деливери. При этом порядка 30% они отдавали агрегатору, что в среднем по рынку. И это очень а, уязвимая такая история. Если ресторан работает и на зал, и на доставку, то он не так страдает от того, что теряет эту маржу. А когда ресторан закрыт и работает только на доставку, это очень чувствительно. Мы нашли решение, с помощью которого мы помогли ресторану выстоять, сэкономить. Таким образом, мы сохранили лояльность ресторана и аудитории, как наших B2B-клиентов, и мы сохранили команду в тонусе. Не все люди внутри команды смогли перестроиться на новые задачи, но все, кто смог, чувствовал сопричастность к тому, что мы делаем хорошую историю, мы помогаем, по, собственно, и ресторанам сэкономить. И после пандемии нам удалось как бы это сказать помягче, но выбить дебиторку из ресторанов, так как понятно, что были некие кассовые разрывы, были сложности финансирования финансировании ввиду того, что рестораны не платили. И мы всю команду сплотили одной общей задачей. Мы очень откровенно показали сотрудникам ту ситуацию, в которой мы находимся. И что очень приятно, не только топ-менеджмент и владельцы бизнеса решали вопрос оптимизации расходов и вот таких вещей, которые, с которыми рано или поздно любой бизнес сталкивается, а тем более в кризисные времена. И работа с командой и доверие позволило выйти практически без потерь из этой ситуации.
0: Катя Щеголева продолжила тему создания нового и поделилась, как креатив помогал ей в становлении ее инновационного бизнеса.
2: Все проекты, которые я делала, они были без каких-то больших инвестиций, они почти все были отчасти сделаны, то ли на свои деньги, то ли на какие-то накопления, то ли еще на что-то, еще на что-то. И поэтому всегда приходилось бы страпить и форсировать то есть продажи, это необычные каналы продаж придумывать и там один из самых последних моментов это когда э, я приехала в Америку с чемоданом моих таблеток Линдропс и мне нужно было мне было интересно их продать ну то есть не, не то что мне нужно было это сделать мне просто было интересно их продать и а что делает человек который которому нужно что-то продать и он ничего не знает об этом рынке э, не знает э, хорошо этих клиентов паттерны поведения потребителей и так далее, и я начала креативить э, в тему нашей дискуссии, креативить. Э, Соответственно, решение оказалось простое, ты просто я нашла экологичные магазины, потому что Клиндропс делает экологичные средства для уборки в виде таблеток. Я нашла экологичные магазины, потому что решила, что они они наверняка являются центрами э, объединения экологичных людей в различных различных районах эм, Калифорнии. Соответственно, ты просто берешь эти таблетки и идешь в магазин и тебе нужно каким-то образом выбить, чтобы человек с тобой поговорил, чтобы с тобой владелец поговорил. А если владельца нет на месяц, ты придумываешь какие-то способы, как ты до него достучишься. И там несколько месяцев я просто занималась тем, что ты просто ходишь door-to-door э, все магазины, то есть сначала это там был там, один город, потом этот город закончился, потом там Лос-Анджелес был, Лос-Анджелес закончился, мне пришлось ехать в Баэрию, потому что, э, ну, просто магазины заканчиваются там, типа, ну, 20-30-50 магазинов. И когда ты все обошел, э, у тебя огромное количество инсайтов, у тебя огромное количество контактов, у тебя огромное количество обратной связи, и ты такой, ага, можно вот это, значит, пофиксить, вот это пофиксить, вот это пофиксить и продать это вот таким образом. И ты уже, допустим, за основу берешь э, слова клиентов, которые с тобой поговорили, и их используешь там для того, чтобы потом запилить сайт, какие-то маркетинговые материалы и так далее. Рекламное агентство,
0: образовательные стартапы школа по IT-образованию – это проекты, которые создала Дарья Сосоева. Дискуссия Дарья поделилась своим опытом. Я
3: тоже сторонник того, что не нужно тратить огромные бюджеты, что можно обойтись более маленькими, но при этом более точечно бить в цель, как говорится. И мы сделали фактически то же самое. То есть мы определили, какие у нас будут целевые аудитории, учеников, ну вот на примере онлайн-школы, да, мы встретились с каждой группой, около 10 человек от каждой группы взяли целевую аудиторию и начали задавать там некие наводящие вопросы. И то, что человек отвечал, мы из этого делали уже само предложение, то есть сам маркетинговый посыл, саму рекламу и саму концепцию даже онлайн-школы. Вот. То есть мы проходились по всем вопросам, по вопросам, касаемых образования, касаемых состояния финансового человека, каких-то запросов и желаний и так далее. То есть это, ну, как бы на языке айтишников, да, это получается customer development, и мы его перенесли вот в том числе и в онлайн-школу. Вот, этот один из таких методов. Другой метод, он... Называется, просто убери все рамки, наверное, в мышлении. Это когда мы разрабатывали рекламу для ФОСНОВ, Мы делали, ну, частично запуск в Дубае, частично в России. И наша, как я упомянул, целевая аудитория это поколение Z, то есть это с 17 до 25. Мы тоже приглаш... пригласили, сделали несколько встреч с этим поколением, то есть мы тоже разбили... Ребят там с 17 до 20, с 20 до 23, ну, все-таки разные категории возрастные, сделали с ними неформальную обстановку, то есть там набрали, там, не знаю, печенье, с чего-то еще, и начали просто неформально общаться с каждой из этой групп и узнавать, какие пристрастия есть у каждой из этой групп. То есть, например, какие аниме смотрят, какую музыку слушают, какие там фильмы смотрят, какие интересы. И исходя из вот этих неформальных опросов, мы составляли рекламные кампании. То есть, чтобы они были, ну, знаете, вот очень входили в мышление нашей целевой аудитории чтобы мы не просто какие-то там пришли взросляки и стали что-то насаживать на мозг там, бедных подростков а мы вот именно
0: погрузились в их контекст как модно еще говорить Убрать все рамки мышления – это отличный вариант для развития креативных навыков. А если провести аналогию с голосом? Тут тоже важно расслаблять связки и свой голосовой аппарат, чтобы свободно и легко вести дискуссии и выступать на публике. Чтобы звучать свободно и без зажимов, первое, что нужно сделать – это расслабиться. Именно расслабленное лицо и тело помогут сделать голос более свободным и уверенным, как говорят эксперты по вокалу и звукоизвлечению. Начните расслаблять лицо со лба – Затем расслабьте зону межбровья, после нее расслабьте челюсти и губы, язык, потом подбородок и шею. Сделайте глубокий вдох и шумный выдох с шипящим звуком. Проделайте такое упражнение и дыхание 8 раз и почувствуйте, как расслабление пройдет по вашему телу. Теперь ваш голос будет звучать легче и увереннее. Но не только свобода – важный элемент креатива. Чтобы ощущать эту свободу в бизнесе, важна команда и доверительные отношения в ней. Далее в дискуссии спикеры поговорили про эмпатию и прозрачность, а начала свой рассказ про работу в команде Анастасия.
1: Если вот взять среднестатистическую компанию, которая делает B2C-продукты, продукты какие-то крутые вещи современные, где творчество в команде присутствует в большой степени. Конечно же, основное, что движет людьми и зачем люди приходят работать в ту или иную компанию, с моей точки зрения, это та энергия, которую они получают. Люди в онлайне или в офлайне проводят с коллегами колоссальное количество времени, и если та энергия, которую они получают, она их наполняет, она им... то вот на этой общей энергии можно сделать что-то крутое. И, на мой взгляд, основное качество лидера – это насколько он сможет эту коммуникацию выстроить всех со всеми. То есть и директивный метод управления, и формат коучинга требуется совмещать, потому что понятно, что где-то больше дисциплины и контроля должно быть в дизайне, в разработке, там больше креатива. Поэтому мы, я думаю, что мы по мере взросления компании развивались мои навыки как, как руководителя, и очень сильно повлияла пандемия, потребовалось по-другому посмотреть на многие процессы, и гораздо больше стало доверять, если честно, людям. А просто до пандемии была возможность заниматься микроменеджментом, а не своей работой, ходить по офису <задавать> и задавать всем вопросы, а что вы делаете. Ну, утрирую, но все-таки, а когда люди а, сели а, в онлайн работать, здесь уже не позаглядываешь. Здесь приходится людям доверять и выстраивать коммуникацию а, другим, а, другим образом все-таки. Ставить задачи, корректно добиваться исполнения. Но основное, основное как мне кажется это энергия лидера, энергия основных членов команды, и вот когда сложные времена, то от лидера требуется решительность и уверенность в том, что вне зависимости от того, что происходит, он в любом случае найдет решение
0: ситуации. Катя, как у вас выстроена работа с командой и насколько для вас важны эмпатия, прозрачность?
2: На самом деле здесь мне кажется, есть Две стороны этой монеты. С одной стороны, то, что ты декларируешь, то, что ты рассказываешь, то, что, не знаю, то, что ты хочешь, чтобы было идеальной картинкой. Потому что, конечно, в идеале мы все хотим, чтобы у нас была нереальная эмпатичная команда, чтобы все всех понимали, чтобы все со всеми общались, чтобы вот это все просто эм, вальсировали в этом эмпатийном, безумном танце и танцы и понимаете типа все прекрасно вместе работали и так все волшебно и замечательно конечно мы все этого хотим я думаю ну скорее всего но это не всегда происходит и есть ошибки найма и конечно ты не можешь залезть в голову к другому человеку этот другой человек в конце концов то есть как бы ты ну то есть очень часто конечно ты стараешься иметь определенный уровень открытости с командой. Но, повторюсь, определенный. Конечно, есть очень многие вещи, которые ты, которые ты просто как управляющий не говоришь. Потому что, ну, есть разные, есть разные моменты. Чтобы не создавать панику, чтобы там, отчасти укрепить свой авторитет руководителя. Ну, вот здесь по-разному, разные мотивы. И я это говорю не только с точки зрения своего опыта, как предприниматели, руководители бизнеса, но и вообще то, когда я там работала на работах и наблюдала это, всегда все по-разному происходит. И какие бы ни были прекрасные, замечательные люди, предприниматели и так далее, и так далее мне кажется, что ошибки в команде это самые распространенные ошибки, которые ну, я, например, делаю. А у меня, наверное, никогда не было команды больше, чем 12 человек. И это достаточно небольшая команда, когда ты даешь очень много людей, людям достаточно свободы, достаточно свободы в принятии решений в том, чтобы они, но при этом как бы согласованность в общей политике в конве и при этом достаточно много эм, важности для того, что ну, о, о том, что они делают. Эм, соответственно, когда человек уходит, это, конечно, очень очень всегда болезненно. И тут мы не можем, эм, ну мы не можем заставить человека остаться. То есть у него есть разные мотивы, разные там еще что-то. И как бы мы не хотели, чтобы мы были прекрасным вдохновляющим лидером и руководителем. И несмотря на то, насколько там бизнес отражает нас самих, наши ценности и так далее, все люди разные. И я еще сама нахожусь на этапе, чтобы выяснить, как, как вообще все это делать. Потому что нет никаких универсальных правил. Ну, то есть, конечно, мы все их читали в книжках, нам бы их рассказывали в бизнес-школах, но когда дело касается каждого конкретного человека, ну, мы делаем ошибки, я делаю ошибки. Мы стараемся, мы стараемся как можем, но, мне кажется, работа с командой в этом в предпринимательском бизнесе это одна из, самых, одна из самых сложных. Вообще, правда, вопрос довольно обширный, и на него, если отвечать, то это
3: можно нам с вами эфиры стянуть до завтра. Если кратко, то действительно зависит, то есть команда — это какой-то организм определенный, да, можно его назвать вот, ну, действительно, вот организм. И в разных сферах бизнеса это почему-то совершенно разный организм. То есть вот я работала с государственным сектором, я работала с сектором B2B и работала с B2C. И причем вот под каждый сектор и там, когда ты берешь, например, отельный бизнес, либо ты берешь IT-бизнес, у тебя всегда совершенно разный подход к команде. Есть какие-то свои общие критерии, вот как раз касаемо эмпатии, это правда. Но при этом нужно понимать, что для каждого вида бизнеса разная эмпатия. То есть, например, для ГОС э, какого-то контракта, для ГОСовиков у тебя один уровень эмпатии. Да, у тебя там... э, одно поведение там, в IT, это то, что я люблю, и уже с этим всем 13 лет нахожусь, там вообще другой уровень эмпатии. И даже есть такое э, поверье да, у предпринимателей, которые не связаны с IT, что у нас какой-то невероятный волшебный мир, в котором невозможно найти общий язык. То есть мне на самом деле многие жалуются о том, что у вас it какие-то, вот непонятно, как с ними найти общий язык. Мне это кажется каким-то простым и очевидным, хотя казалось бы. Но при этом я, когда э, с этим же предпринимателем иду в его бизнес, ну просто смотрю, как у него все устроено, да, у него, допустим, металлургия, я вижу, у него вообще другой, э, абсолютно другая команда, абсолютно другое поведение, более жесткое, более какое-то вот системное, процессы, вот все это такое более бюрократичное, да, идем к нам войти или в онлайн бизнес, они все-таки чем-то, слава богу, похожи, да. Вот мы видим уже другое отношение. Мы видим, что люди не терпят каких-то э, жестких рамок. Нужно понимать, наверное, с каким, в первую очередь, с каким бизнесом ты работаешь, да? что там приемлемо, что нет, и на, отчасти понимать э, мышление этого типа людей. Например, вот у меня есть IT, да? и у нас есть команда разработчиков, команда дизайнеров. Они вообще разные, эти две команды. То есть с разработчиками ты общаешься по одному, с дизайнерами ты общаешься по-другому. Но та и другая команда любит, когда ты вклиниваешь в речь какие-то их словечки, да, там из их арсенала. Они начинают к тебе проникаться доверием и понимать, блин, да ты шаришь. Соглашусь с Екатериной, что это прям вот отдельный организм, и под него нужно всегда частично подстраиваться. И что еще хочу сказать, ты как предприниматель, как владелец там, компании, которая разрастается там, до 100 человек, еще больше человек, да, ты не можешь уделять всем внимания. И очень часто я замечала, что когда компания начинает расти, когда у тебя было там, в команде 4 человека, потом она растет 10, потом 20, а те, кто были с тобой изначально, они начинают э, грустить, что ты им уделяешь мало внимания. Но это процесс, это рост. И вот здесь, Здесь ну, я обычно с командой вела себя как семьей, я в какой-то момент все-таки наткнулась на вот эту проблему роста, да, что ты не можешь со всеми как с семьей, тебя не хватит.
1: Слушала и Катю, и Дарью очень интересно, не совсем согласна, если честно, Это ну, не то чтобы не согласна, а имею отличный опыт от, от, того, от того, который был озвучен. А у нас порядка 45 человек, и у нас последние... Семь лет активно мы занимаемся этим бизнесом, у нас практически нет текучки. И, на мой взгляд, чем больше компания тем проще управление. Это, опять же, мое субъективное мнение, потому что компания семейного типа, а все мы начинаем с семейных отношений, и люди, которые приходят, там, понятно, что друг за друга держатся, и на личном общении очень много всего происходит. А с, по мере роста компании получается отстроить организационный процесс. То есть уже получается не все делать самому, потому что когда все делаешь сам, тебе помимо выстраивания отношений, поиска партнеров, поиска модели, маркетинга, то есть ты занимаешься абсолютно всем, и ты настолько много ролей в себе совмещаешь, что роль руководителя-управленца она проседает. То есть мы можем считать, что мы успеваем абсолютно все, но когда руководитель человек оркестр и работает за всех. И в микроменеджменте, и, конечно, я тоже это проходила, практически не остается времени на то, чтобы а, отстроить организационную структуру, нанять правильных людей, и ограничения по ресурсам, и ограничения по деньгам. Но по мере роста, когда появляется возможность эту систему отстроить, каждый человек на своем месте, он понимает, что является результатом его работы, как этот результат влияет на результаты других людей. Мне кажется, что все-таки проще
2: становится. Сто процентов, Настя, очень классно все, что ты сказала, вообще отзывается. Просто иногда, ну, есть ощущение, что когда твой бизнес растет, ты в конечном итоге твоя работа сводится к работе с людьми. Я никогда не работала в корпоративном, в корпоративном секторе, и как бы мне очень интересно делать, ну, делать... Многие задачи самой, допустим, потому что ну, я, просто, я просто люблю, там, я просто кайфую от этого. И когда э, все сводится, ну, очень там, вот все последние совещания, которые у нас были, ты просто... И последняя работа, и так далее, и так далее, ты просто упорядочиваешь работу других людей. И это занимает... Это берет очень много ресурсов, у тебя очень много ресурсов, уходит на то, чтобы просто разговаривать с людьми, объяснять. Так, это работа
1: предпринимателя основная. Да.
2: Да, ну то есть, поэтому для меня, для меня, да, это иногда ты просто заканчиваешься на этом. Ну то есть ты такой просто, типа, Господи, я сегодня мы целый день разговаривали. А <смех> <смех> ну, то есть, вот в таком духе, поэтому работать с людьми, да, это, это, это очень интересно. Это, ну, то есть, я тоже прошла через очень много ошибок, через очень много там болезненных расставаний с кафаундерами и прочее, прочее. И, конечно, это все дает тебе важные уроки. И в конечном итоге ты понимаешь, какие люди тебе нужны в команде, с какими проще всего будет работать, какие будут работать не потому, что ты им сказал, что надо, а потому что почему-то им тоже это нравится делать. Поэтому, ну, я сейчас вообще достаточно счастлива с теми ребятами, с которыми, которые вокруг меня собрались. Но ну, это, прям, это прям боль, чтобы до этого дойти, чтобы у тебя все нормально работало, чтобы ты мог с ними нормально коммуницировать и все это э, дело делались. Это, конечно, очень долгий путь, поэтому э, не хочется быть пессимистиком но реалистично надо смотреть, и команда это самое важное.
0: И свобода, и инновации, и особенно команда. Это все необходимо для грамотного построения бизнеса в креативной индустрии. А как работает бизнес, который этот креатив еще и продает? Где креатив – это основа и база работы? Об этом рассказала Анна Шортина, исполнительный продюсер образовательных программ Школы дизайна контента в своем мастер-классе «Ценности, эстетика и детские мечты. Как научить дизайну тех, кто о нем ничего не знает».
4: Коллеги, я хотела бы сегодня вам рассказать про то, как мы построили наш бизнес, поток про то, как мы построили нашу школу на ценностях. В первую очередь, наверное, стоит рассказать, что вообще такое школа дизайна контента сегодня. Мы обучаем дизайнерским профессиям по разным направлениям. Это UX, UI, веб, графический дизайн, 3D, motion дизайн, дизайн интерьеров. У нас на сегодняшний день есть 13 больших программ и несколько навыковых коротких курсов. Прямо сейчас у нас новые профессии осваивают более 7 тысяч студентов из более чем 90 стран мира, а в рядах преподавателей более 150 опытных дизайнеров, арт-директоров, владельцев студий, в общем, большой преподавательский состав. Но, конечно, так было не всегда. Мы стартовали в 2016 году и были больше похожи на такую школу, наверное, больше креативных индустрий. Была разная солянка направлений типа копирайтинг, дизайн, AR, VR, GMDF и так далее. И на самом старте такая была модель у нас, что была большая фокусировка на продукт, большие затраты на производство может быть, даже неоправданно большие для стартапа и, в принципе, для тех, но, тем не менее, это было с нами всегда. Где-то спустя 2,5-3 года, в 2019 году, мы поняли, что расфокусировались, как я уже сказала, много всегда вкладывались в продукты, и поняли, что достаточно сложно сделать это сразу одинаково хорошо по всем направлениям, решили сфокусироваться только на дизайне. Почему мы это сделали, потому что внутри команды была сильная экспертиза, опыт за плечами работы именно в сфере дизайна, и поэтому мы решили, что будем делать хорошо то, что умеем, то, что любим, то, что мы так уже давно делаем. Еще одна важная веха, наверное, в нашем развитии – это присоединение к группе компаний Skill Factory. Это проект ВК, это произошло в 2020 году. И это, наверное, важное событие, которое помогло нам выплыть из вот этого перекосов в продукт, перекосов в затраты на производство. У нас появилась хорошая экспертиза в маркетинге и продажах, что помогло нам выровняться и, в общем-то, продолжить делать то, что мы любим и то, во что мы верим, и занять уже уверенно свою нишу в Эдтехе. В общем-то, так появилась какая-то наша новая реальность, построенная на ценностях. И что это значит? Ну, это любовь к дизайну в первую очередь. И что такое для нас дизайн? Ну, это... Внимание к деталям – это уважение к пользователю, это, в принципе, комфорт, взаимодействие с продуктом. Ну, и эстетика, конечно. И согласитесь, что было бы достаточно сложно создать школу дизайна без дизайна во всем, ну, внутри и снаружи, и в продукте, и в маркетинге, и в команде и так далее. Ну, и в команде, и в продукте это было всегда, и это, наверное, помогло нам стать теми, кем мы являемся сейчас, школой дизайна. Наверное, важно еще сказать, кто наша аудитория. Да? По большей части это люди, влюбленные в дизайн, дизайнеры в душе. Это люди, часто выигрывшие на какой-то однообразной работе и понимающие, что они тянутся к творчеству, хотят начать какую-то новую главу в жизни. Также большая часть нашего ядра целевой аудитории – это так называемые художники с детства. Они, там может, в детстве рисовали, ходили в художку, но родители в итоге настояли на получении, так скажем, более серьезной профессии. У этих людей уже есть некоторое чувство стиля, насмотренность, их вот тянет к прекрасному. Ну и э, ребята из смежных профессий, иллюстраторы, может быть, там видеокреаторы, SMM-менеджеры, архитекторы, то есть люди, у которых есть уже определенный навык работы в программах, может быть, базовые знания композиции, цвета, им нужна вот именно осознанная смена профессии для получения, может быть, более стабильного заработка или ухода на удаленку или перехода в IT. В общем, большая часть мечтает превратить творчество в профессию, любит дизайн, хочет вырваться из рутины и как бы начать какую-то более интересную главу в жизни. наша задача – помочь им реализовать эти мечты, сделать как бы такой новый прыжок, прыжок в свою новую жизнь. Собственно, Как мы строим наш бизнес, чтобы приводить наших студентов к этим целям. Конечно, во-первых, надо работать над доверием, чтобы наши студенты, нам важно действительно, чтобы студенты, которые приходили к нам учиться, они ощущали себя частью дизайнерского комьюнити, ощущали вот это внимание к деталям во всем, эстетику. Поэтому, наверное, стоит сперва сказать про нашу одежку, по которой нас встречают. Это наш сайт, наши маркетинговые коммуникации. Тут хочется рассказать про свежий кейс, в первом квартале этого года мы переобулись, переоделись, переоделись, но не переобулись, в новую идентику. Это был большой проект, в который мы вложили действительно много сил, ресурсов, любви, боли, слез и так далее, но теперь наша идентика выглядит... Соответствует нашему духу, да, нам важно, чтобы через нее мы передавали наши ценности и стремились, стремимся вызывать вообще правильные эмоции и какие-то рациональные, что мы вот даем актуальные знания базовую насмотренность, наше обучение доступно, ну и наше обучение, в принципе, наши курсы дают понимание, что делать дальше человеку в этой жизни. Ну и это непосредственно вызывает эмоции, и какие-то новые смыслы для студента, у него появляется вера в себя и в свое будущее, и в том числе спокойствие от этой уверенности, что, конечно, как никогда актуально. Дальше важно сказать, что мы, конечно, много работаем над нашим «Тоном voice и контент — это такой друг, который помогает аудитории найти вот этот самый правильный путь дизайн. У друга есть характер свой, душа, свои страхи мечты. Мы регулярно нашим друзьям рассказываем что-то интересное, полезное, потому что так уж вышло, что нашим друзьям интересен дизайн, а мы в этом деле эксперты. И образовательный контент, конечно, там дизайн во всем. Очень много мы в это вкладываемся с первых наших дней, особенно в видеоконтент, там всегда много света, цвета, вкладываемся в кадр, в внешний вид каждого спикера, чтобы было приятно смотреть и слушать. И, конечно, чтобы спикер тоже комфортно себя ощущал и уверенно, чтобы тоже понимал, что он часть вот этого большого комьюнити, в школе в том числе. Как мы строим наш продукт? Ну, конечно, нашей экспертизы внутренней недостаточно, чтобы делать сразу хорошие продукты по всем направлениям, поэтому важна экспертиза в дизайне снаружи. За каждым нашим направлением, за каждым нашим курсом стоит куратор из индустрии. Чаще всего это либо владелец студии или агентства, либо арт-директор с большим стажем в топовых компаниях. Это как бы наша связь с индустрией постоянная. И куратор участвует и в разработке программы, и в подборе э, экспертов, и помогает нам актуализировать материалы как раз-таки, чтобы быть в тренде. Ну и развивает каждое направление с учетом потребностей рынка потому что он лучше всего видит объемную картину именно по своему узкому направлению. Во что мы также вкладываем много сил, это в методологию, методологию либо в педагогический дизайн. Можно сказать, что, конечно, от дизайна здесь только слово, но это не совсем так. Как любой дизайн должен быть обоснован, так и наша методология, она работает через целеполагание, то есть на каждом шаге мы задаем вопрос, зачем мы это делаем, и так рождается программа «Без воды», как раз вот тот самый прямой путь в дизайн, о котором я говорила ранее. Ну и, конечно, мы активно ведем работу над реальными дизайнерскими задачами от бизнеса. У нас есть целое подразделение, которое занимается поиском вот этих партнеров и настоящих брифов. В нашем списке партнеров есть уже такие крупные компании, как Сбер, Зон, X5, и эти компании дают реальные кейсы нашим студентам. И даже у нас есть гарантированная стажировка на нескольких направлениях, когда все студенты попадают на стажировку в компанию или в креативное агентство и получают там реальный опыт. Ну и, конечно, тут у меня получилось на последнем месте, но далеко не так по важности, это что для нас важно в команде, когда мы строим наш бизнес, это, конечно, экспертиза в дизайне внутри, как я уже говорила, конечно, каждый в команде должен быть так или иначе про дизайн, с разной степенью погружения, но например, ключевые создатели контента курса, это методисты, которые участвуют там в разработке вместе с авторами, все у нас имеют дизайнерский бэкграунд. Мы верим, что проще обучить методологии, потому что это всего лишь фреймворк, делай раз, делай два и так далее, чем обучать там с нуля предметный область. Но часть сотрудников действительно мы обучаем креативу, погружаем в дизайн. У нас есть еще такой дух стартапа, мы супер открыты от реализации, для реализации идей вообще от всех членов команды вне зависимости, в зависимости от там, иерархии. То есть в любой, любой сотрудник может предложить какой-то проект, и мы его реализуем. Регулярно устраиваем брейнштормы по запуску новых продуктов, куда могут подключиться все там, от менеджера отдела продаж до куратора, координатора курса, и как бы, каждый в этом участвует, и благодаря этому часто у нас случается рост в команде, смена позиций, люди очень быстро за счет этого растут. Ну и, собственно, что еще позволяет нам двигаться дальше, расти, это, конечно, рука на пульсе постоянно это связано и с трендами в дизайне то есть мы поэтому такие гибкие уже готовы к изменениям еще у нас есть большая команда продуктов которые проводят вот регулярные исследования customer development интервью с аудиторией то есть мы слушаем звонки собираем обратную связь через анкеты ну и вот тут наверное стоит рассказать про последний кейс это большое исследование которое мы провели после событий 24 февраля мы заметили что часть наших клиентов начала задаваться вопросом а зачем вообще учиться дизайну, то есть люди, часть людей перестала ощущать какую-то опору вот в этой идее через творчество получить профессию, да? многие начали уходить куда-то войти, потому что это кажется чем-то более стабильным, вот, поэтому мы собрали экспертов наших авторов школы, чтобы узнать, что, какие изменения происходят у них в компаниях непосредственно сейчас, мы провели КСД, мы послушали более 130 звонков за пару недель, более 600 анкет студентов наших прочитали, которые поступили на обучение до событий февраля и после. И, конечно, здорово после этого мы скорректировали и портреты, и цели наших студентов и создали бэклог изменений продукта, чтобы как раз-таки помогать нашим пользователям нащупать опору, потому что целевая аудитория, она действительно изменилась. Но вот такие кризисные, турбулентные ситуации, они, в общем-то, создают условия, что мы меняли продукт и Мы это делаем благодаря нашей гибкости, благодаря вот этим гибким живым процессам внутри команды, которые настроены на постоянную актуализацию и с точки зрения трендов, и с точки зрения ситуации на рынке. Ну и в заключение хочется еще раз подсветить три пункта, за счет чего, наверное, развивается, растет наша школа. Первое – это то, что мы внимательны к изменениям, внимательны к пользователю, узнаем страхи, мечты, потребности чувствуем как как довести студентов до цели, в этом плане мы очень гибкие. Второе – это то, что мы требовательны очень к продукту, мы много ресурсов действительно, сил, времени, денег вкладываем в поиск нужных людей, в команду. Мне кажется, (смех) некоторые рекрутеры, которые с нами работают, уже, наверное, прокляли нас, но мы все-таки ищем людей, которые готовы поддерживать и поднимать заданную планку качества. Ну и третий, наверное, ключевой пункт – мы любим то, что делаем...
0: Когда человек любит то, что он делает, это дает много свободы и много сил на настоящие творческие свершения. А как прибавить силы в голосе, чтобы голос звучал сильнее, убедительнее? Тренеры по речи советуют использовать упражнение рычания. Это легкий способ усилить голос довольно быстро. Расслабленный язык нужно поднять к небу и начать произносить звук «рррр». Должно именно так и получаться. Повторить такое упражнение нужно три раза а затем проговорить слова с буквой R при том же положении гортани и языка. Например, это могут быть такие слова, как разговор, рюкзак, раскраска или любые другие, какие вы сами захотите. Такие простые упражнения не только усилят ваш голос, но и улучшат вашу дикцию. Силы и уверенности требуют и открытия нестандартного бизнеса, тем более, если этот бизнес креативный и при этом в туристической индустрии, где есть свои сложности. Сильный предприниматель Александра Бобрецова, основатель Компании Тур Акселератор поговорила со мной в интервью про креативный туризм и нестандартный бизнес. Давайте начнем с такого вопроса, потому что интересное направление бизнеса, интересное направление работы компании. Как вообще вы к такой идее
5: пришли? С чего вы начали и как это все получилось? Ну все началось, наверное, чуть больше, чем 5 лет назад в городе Санкт-Петербург, а мы проводили сессии такие поисковые наверное для такой очень известной организации клуб лидеров в Санкт-Петербурге есть уже его отделение, и ребята искали ответ на вопрос, а в каких направлениях предпринимательства нужно придумывать, можно создавать новые рабочие места и проекты. И поскольку на тот момент в городе было в год в среднем около 15 миллионов туристов, очевидно было всем, что туристическая индустрия может быть местом поиска на таком-то потоке новых форм, отдыха, сервиса и, конечно, предпринимательской деятельности. У нас собралась группа интересных людей, они на самом деле были очень разного возраста, были там 50+, плюс. были ребята совсем молодые, юные, значит, которые делали несколько сессий подряд, Мы просто собирались на самом деле вечером и тусили, и отвечали себе на вопрос, а что можно такое построить. Я исследователь по своей специальности, во-первых, и, в общем, проектными сессиями всегда немножко увлекалась, поскольку мы понимаем, что коллективный разум – это очень хороший способ собрать позиции, собрать мнения. Ну и, собственно, получилось так, что у одной из групп родилась идея создать тур-акселератор. У меня был опыт небольшого участия в создании акселераторов в Москве, потому что я прожила там много лет. Ну и, собственно, у нас получилось так, что вот удачный опыт проживания в Москве и делания там акселераторов помог появиться тур-акселератору в городе Санкт-Петербург. Ну и, собственно, дальше мы три года работали с молодежными командами, потому что тур-акселератор возник не как бизнес, он возник сначала как социальный проект, который помогает просто молодежи создать свое новое дело в туризме, найти себя, найти свой проект. А потом он он много перепробовал форматов и способов создания этого своего проекта. Это были коммуникационные проекты, это было и устройство каких-то домов приема гостей, и апгрейд гостиниц. И очень много проектов ребят предлагали про коммуникации. И стало понятно, что в туризме очень не хватает вот этого свежего, свежего словаря, который мы так ценим в инновациях, в коммуникациях, про дизайн, про digital, про медиа. Вы только что очень с удовольствием мы говорили про дизайн, я радовалась и слышала это, потому что я еще и член союз дизайнеров, и как раз союз дизайнеров отвечаю за северо-западный регион и за тему дизайна коммуникации, поэтому мне вдвойне приятно, что мы все понимаем, насколько коммуникация и дизайн важны для правильного предпринимательского проекта. Ну, по сути, турокселератор через три года работа с молодежью понял, что на самом деле есть запрос на его продукты, уже интеллектуальные способы упаковки бизнеса, способы выстраивания коммуникаций и у крупного бизнеса. И к нам обратился Российский экспортный центр с предложением помочь им в реализации акселерационных программ в пяти регионах Российской Федерации. А там мы уже работали как трекеры и как эксперты, разбираясь с региональными кейсами, все больше и больше, Погружались в красоту индустрии, потому что, мне кажется, у нее огромные перспективы. Вы знаете, все сами, как пользователи нынче, кто вынужденный, кто может быть с удовольствием пользователем нашего туристического продукта, что ему еще в очень многих местах не достает качества сервиса, качества коммуникации. Нам все еще очень сложно выбрать место, куда мы поедем отдохнуть. Поэтому в туризме для предпринимательства все еще куча возможностей. И я, конечно, если бы не определились, очень рекомендую вам его рассмотреть как возможность. Вы рассказывали про вообще дизайн, про то,
0: как это классно, про креативную составляющую этого направления. Как это стыкуется внутри туризма и почему это внутри туризма важно? И делают ли выбор с точки зрения направления, куда поехать, что посмотреть, по какой-то креативной составляющей, по дизайну?
5: Ну, я думаю, что мы понимаем все, что сейчас, когда мы выбор делаем, куда поехать, пользуясь чаще всего медиареальностью, да, вот так широко ее обозначим, то есть информационным полем мы заходим в интернет, мы начинаем изучать медиа, инфополе и думать о том, что мы хотим, когда мы начинаем, придумали уже, что мы хотим, примерно мы начинаем делать более, значит, фокусированный поиск, потом мы начинаем сравнивать, значит, те предложения, которые мы нашли, и вот наконец-то подтверждать, искать аргументы, и вот наконец-то делаем свой потребительский выбор. Вот все эти действия, они, конечно, происходят чаще всего, я думаю, что сейчас это в процентах может быть 60, может быть, гораздо больше в медиареальности, то есть есть, конечно, люди, которые имеют очень хорошую консервативную матрицу принятия решений про туризм. Например, каждое лето езжу вот туда. Но я думаю, что их не так много. И, значит, люди любят все равно делать выборы новые, когда они думают об отдыхе. Почему? Потому что это вопрос впечатлений, наверное, во многом. И мы понимаем, что когда мы работаем с медиареальностью, упаковывая наше предложение, конечно, оно должно быть ориентирована на ту аудиторию, с которой мы разговариваем. И поскольку коммуникация, да, коммуникация очень важна, и медиа-реальность, получается, она взаимодействует с нашим потенциальным клиентом, турист именно потенциальный там делает свои выборы, дизайна там должно быть очень много, потому что дизайн – это про эмоцию, то, как мы сделали наш ресурс, наш сайт, например, если отель делает туристический продукт или пытается себя продвигать, вы знаете, что там порядка, наверное, 50% сейчас бронирования осуществляется через сайты непосредственно или после ухода от Букинга. Вот И то, например, как отель э, реализует свою э, работу по сайту, а это очень любопытно. Э, вот Какие материалы он про себя пишет, какие фотографии, на каких ресурсах он сейчас э, про себя развивает. Ну, наверное, я думаю, что сейчас это ВКонтакте, в Телеграме и на Яндекс.Дзене преимущественно происходит. Но, в общем, э, важно, чтобы там было много хотя бы коммуникационного дизайна. Но Дальше, если мы... Повернемся к еще какой-нибудь стороне дизайна. В дизайне всего восемь направлений. И, например, рассмотрим интерьерный дизайн или дизайн среды. Да? Потому что, например, клиент приезжает, куда он приезжает? Он приезжает, например, в отель или он приезжает в глэмпинг. И он попадает в какую-то атмосферу, в среду, в ситуацию. И эта атмосфера, среда и ситуация, она создается людьми, которые работают в этих институтах для того, чтобы клиент пережил максимальное количество вот этих самых эмоций в точках касания его и этого места, этой среды этого пространства. И, кстати, мы в прошлом году делали очень интересный... У нас на самом деле много акселерационных программ, не только шестимесячные. Мы делаем очень часто под заказы региона или бизнеса отдельные программы, образовательные, короткие, подлиннее. В прошлом году у нас был очень интересный проект с правительством Республики Татарстан, когда мы делали совместно с ассоциацией глэмпингов э, «Глэмпинг-акселератор». И вот нам в глэмпинг-индустрии такое количество дизайна, вы себе не представляете, и коммуникационный дизайн, потому что ребята очень хорошо разбираются в маркетинге и в информационных полях и простраивают детали пути клиентов в медиа просто, мне кажется, с детальной точностью. И общественное пространство самых успешных наших глэмплиеров и сами глэмпы и все что значит, между ними да и сам процесс отдыха настолько детально проектируется что там дизайн просто везде то есть ваш пятидневный или семидневный отпуск в Глэмпинге это очень четкий дизайн проект который потом реализуется просто вот с невероятной точностью и любовью
0: Интересно здесь узнать, как у предпринимателя, есть ли какие-то специальные компетенции, которыми нужно обладать, занимаясь именно туристическим бизнесом, работая в сфере туризма, потому что сфера, ну, честно говоря, непростая, особенно в нашей стране, которая очень большая, где есть много направлений классных, но не всегда хорошо разработан сервис, не везде есть возможность дать людям тот комфорт, который они хотят, даже при условии, что есть
5: классные блендинги. Uh-huh. Спасибо, очень хороший вопрос, очень глубокий спасибо. Вот, э, хорошо очень понимаете ситуацию. Акселератор, э, как я уже говорила, он получился так, баки байкис то есть ну, достаточно случайно, но просто вот инициатива, так получилось, коллективный разум, многие проекты так появляются на свет, и так получилось, что поскольку мы исследователи, у нас есть привычка собирать э, информацию, складывать ее, анализировать и думать. Да? И э, поскольку мы Очень любим работать с экспертами. У меня есть еще один из проектов «Финрум» наш, связанный с Союзом дизайнеров России и нашими интеллектуальными событиями. Я очень люблю работать с огромным количеством экспертов для того, чтобы видеть ситуацию максимально со всех сторон и в турокселератор, наверное, эта часть моей привычки тоже попала. Сейчас это около сотни экспертов, с которыми мы работаем очень плотно, привлекая их в наши образовательные программы, взаимодействуя с ними просто ну вот по жизни, потому что по-другому в бизнесе, наверное, не бывает. Это же всегда какие-то взаимообмены. И э, что мы поняли, например, размышляя, естественно, про это, да, то есть где у нас, э, кто работает, какие бизнесы, где возможно. Как вообще у людей хорошо получается сделать бизнес? Первое, что мне кажется важным. Если ты специалист в исследованиях и коммуникациях, делай в туризме бизнес про исследования и коммуникации. Это, мне кажется, очевидно, да, то есть это понятно, потому что, в принципе, любой бизнес строится, как мне кажется, успешный, на сильных компетенциях и на умении работать в теме и на какой-то влюблённости в эту тему и на твои способности к ней. Вот у нас, наверное, акселератор как команда, она способна к исследованиям, к проектированию, к коммуникациям, к стратегиям, к проектированию территории, потому что это дизайнеры, исследователи, проектировщики, специалисты по коммуникациям. Ну и, собственно, поэтому образовательные продукты у нас получаются сильными, потому что мы понимаем, как профилировать под задачу клиента, как делать кастомизацию образовательного продукта под задачу. Какие еще бизнесы возможны в туризме? Где мы видим нехватку? Конечно, мы видим, что, вот, например, в нашем одном из любимых регионов Калининградской области очень много ребят после наших программ начали размышлять о том, ну, там, вот, сельский туризм или создание новых локаций в сельских территориях, благоустройство фортов. Вы знаете, что это в Восточной бруссии там очень много старых замков, фортов. И, в общем, можно делать какие-то вещи придумывая под каждую нишу туриста в какое-то свое развлечение. Да, я помню, мне еще понравился Иван, который вот работает замком, создал сыроварню в районе Тильзита, вот тот самый знаменитый сыр Тильзит, и, вот, собственно, после этого он начал заниматься восстановлением замков, которые рядом расположены, да, созданием событийного туризма, потому что для того, чтобы привлечь туристов в новое место, еще ничего лучше, чем событийный туризм, не было придумано. Ну и, в общем, получается, что вроде нужно... Почему он это делал? Потому что ему очень нравится жить там, потому что он рожден в этой территории, потому что он хочет для себя и для Родины сделать что-то очень важное. Ну а если мы, там, грубо говоря, подходим к бизнесу как к чему-то очень рациональному и значит, тому, где я не хочу ошибиться, тогда мы смотрим просто на то, Какие наборы компетенций у меня есть? И вот когда мы с профессионалами из глэмпинг индустрии разговаривали про это, а откуда всего лучше приживаются в туриндустрии хорошие предприниматели и менеджеры, то мы сделали вывод, что это, может быть, люди, которые поработали в ритейле, потому что потоковая история, люди, которые поработали в ресторанном бизнесе. Вот компетенции, которые наработаны в этих двух индустриях, помогают очень быстро разобраться в том, что такое туризм. Ну а в глэмпинг-индустрии, например, приходят сейчас и самые лучшие кейсы российские. Это ребята с компетенциями маркетинга, коммуникаций, IT, event. То есть те, кто умеют очень быстро собирать информацию, работают с материальными объектами точно так же, как и с информационными, очень быстро могут кооперироваться, собирать команды и принимают очень быстро решения.
0: И финальный вопрос – Я надеюсь, что он получится у нас в формате Блица. Три самых нестандартных, но востребованных направления в туризме сейчас.
5: В туризме как в предпринимательстве, правильно? Ну, потому что это же или или в туризме как в потреблении отдыха. Если в предпринимательстве, то я думаю, что это глэмпинги. Это самый интересный, значит, сегмент. Почему? Потому что мы видим их везде, и это очень любопытные тропы. Тропостроение – очень интересный сюжет, он сложный по компетенциям, но он невероятно привлекательный, потому что мы хотим ходить по своей стране и что-то понимать про нее. Ну и я, конечно, каждый кулик свою болото хвалит. Я вижу, что количество коммуникационных проектов в туризме тоже растет. Почему? Потому что все предприниматели туриндустрии в последнее время осознают роль информационного поля и качество сервисов принятия решений. Это если говорить о малом предпринимательстве. Если о крупном, то, конечно, стройка. А если говорить про обычного туриста, который выбирает, куда поехать? Я тоже буду сейчас делать неправильно, субъективно. Почему? Потому что объективной позиции у меня нет. Я очень люблю Калининградскую область. Почему? Потому что это элегантные отдыхи, это очень большая и невероятная красота той природы и тех людей, которые там проживают. Я очень люблю север, потому что я родилась на севере. Я очень люблю места, которые связаны с открытыми какими-то большими водными пространствами. Я думаю, что если бы не были где-нибудь в районе Вологодской или Архангельской области, я бы вам очень рекомендовал туда съездить. Потому что там точно будет много воздуха, особенно если вы живете в Москве. И вам будет чем подышать, и там будет хороший продукт. А третье направление мне очень понравилось на Камчатке. Вот. И это, конечно, невероятно дорогое путешествие, но если вы решитесь на это хотя бы раз в жизни, это будет реально круто, потому что Тихий океан – это вот то, что надо увидеть. Океан, бриз
0: и шум ветра это точно вдохновляет и дает возможность дышать полной грудью. Дыхание – это самое важное и самое базовое действие, которое совершает каждый человек. Чтобы придать голосу свободы, уверенности и энергии, важно не забывать дышать и делать дыхательные практики, снимать стресс и напряжение. Если про расслабление и упражнения на силу мы уже говорили, то расскажем про простое и легкое упражнение на дыхание, которое поможет вам убрать тревожности, мягко войти в рабочий ритм перед важной встречей или защитой проекта. Представьте перед собой квадрат. На 4 счета сделайте вдох, как будто поднимаетесь из левого нижнего угла квадрата вверх. На следующие четыре – выдох, движетесь слева направо по верхней стороне. Затем еще раз на четыре счета вдох, спускаетесь из правого верхнего угла квадрата вниз и потом еще раз выдохните на четыре счета, двигаясь по нижней стороне. Повторите такое упражнение четыре раза, и вы почувствуете легкость и бодрость для новых креативных свершений. А в финале нашего выпуска я поговорила с Серафимой Блохиной, сооснователем бренда одежды Кофтеныши про ее личные креативные свершения, баланс сил в бизнесе и семье и веру в собственные силы.
6: На самом деле это все очень просто. (с�) Как кажется, сейчас мы были с мужем в путешествии и э, накидывали разные идеи для того, чтобы... э, ну, Открывали в этот момент производство и э, рассматривали разные идеи для того, чтобы их реализовывать. На самом деле мысли у нас были совершенно в другом направлении. Мы открывали производство для э, изделий из прорезиненного трикотажа. Это такой специфический материал. Но в тот момент, когда появилась идея создать кофтёнышу, как раз кофту, которая превращается в игрушку, мы производство полностью перепрофилировали на этот продукт впоследствии. Хотя тогда нам казалось, что это будет просто каким-то побочным дополнительным продуктом. Мы были в путешествии, Александру пришла эта идея в голову, я ее поддержала, так как у Александра была компетенция в области маркетинга. У меня на тот момент было швейное небольшое производство. Мы соединили наши усилия и, в общем-то, смогли создать этот продукт. Это было не то, что прям очень сложно, но какие-то сложности были на этом пути. Сама реализация продукта от задумки до финального образца у нас заняла месяц. На имеющемся производстве мы наняли конструктора первых швей, и они начали разрабатывать под моим руководством первые образцы. Сначала эта идея задумывалась как просто кофта, которая превращается в подушку. Но потом мы стали фантазировать и добавлять... К этому чего-то более интересного. И также мы еще заметили, что дети в путешествиях берут с собой игрушки. Подумали, что можно было совместить эти две идеи. В итоге появился достаточно милый продукт, который сразу стал нравиться и детям, и взрослым, потому что он вызывал э, ощущение такого вау-эффекта и удивления. Не сразу люди могли понять, как это все происходит, как, один, как одна часть игрушки превращается в кофту и обратно. Кто-то думал, что это какое-то мошенничество даже, потому что для того, чтобы собрать обратную связь от наших покупателей конечных, первое время мы участвовали в различных ярмарках, ярмарках для того, чтобы видеть, как люди реагируют и получить от них прямую обратную связь. В общем, так мы поняли, что это совершенно не очевидно, как это превращается, но это нам было на руку. Сейчас э, скажу к слову в изменившейся немножечко реальности. Наш вау-продукт сейчас далеко не на первом месте и э, лидирует по продажам абсолютно обычные вещи, которые, наверное, людям сложившейся ситуации более актуальны. Мы увидели прям резкое изменение э, спроса к данному моменту, что продаются обычные вещи, а кофтеныши, сами, которые призваны как бы... Часто их дарят в подарок, часто их э, дарят для того, чтобы кого-то просто порадовать или удивить. Они стали э, меньше пользоваться популярностью, и э, мне кажется, что это еще связано с тем, что э, Есть сложности с продвижением в социальных сетях, потому что раньше у нас очень хорошо отрабатывали каналы такие, как таргетинг в соцсетях. Также он сейчас им пользоваться затруднительно, поэтому Поэтому спрос мы увидели в этом снижение. Вот.
0: Но как я поняла, у вас помимо вот такой классной инновационной истории с игрушкой, которая превращается в кофту, есть еще и другие товары, и таким образом вы смогли стабилизировать ваш бизнес. И в принципе, что сейчас у вас идут продажи, несмотря на то, что там более такое креативное направление чуть снизилось, но при этом все остальное да, продолжает да, да. двигаться вперед, да?
6: Да, все верно. У нас сейчас стабилизировались продажи за счет продажи ну, дополнительных продуктов, которые мы делали в дополнение к Автемышам, но тем не менее они сейчас продаются И что интересно, мы стали в пандемию активно выходить на, на маркетплейсы, и маркетплейсы в то же время хорошо прокачались за эти два года последние, и поэтому сейчас тоже ситуацию спасают маркетплейсы, несмотря на то, что у нас была такая некая омниканальность и Реклама в интернете, она, была, она также поднимала продажи и на маркетплейсах, это было очень хорошо заметно по продажам, в общем, по UTM-меткам все отслеживали, но сейчас, тем не менее,
0: маркетплейсы также хорошо работают. Вы сказали, что э, ваш муж, который изначально придумал эту идею, что он, у него такой маркетинговый бэкграунд, э, креативный, коммуникационный бэкграунд. А какими инструментами маркетинга вы пользовались вначале для того, чтобы рассказать об этой игрушке миру? Потому что, действительно, это же нужно людей посвятить, а продукт непростой, нужно дать информацию, чтобы они приняли решение о покупке этого товара.
6: В самом начале у нас была на самом деле одна из самых больших ошибок. Мы много времени потратили на то, что рассчитывали на то, что продукт такой замечательный, что он должен продавать сам себя. И поэтому, когда мы начали продажи, мы просто выставили фотографии в интернете, делали несколько ссылок и постов в социальных сетях, и, в общем-то, все, ждали, когда люди станут покупать все, что у нас есть. Но, на самом деле, так не сработало, и через какое-то время нам пришлось все-таки э, как, обратиться к реальным настоящим инструментам. У нас был таргетинг, э, мы пробовали э, там, продвижение в Яндекс Яндекс.Директ, э, на Ютубе, у блогеров. Вообще, на самом деле, мне кажется, что мы все возможные варианты продвижение попробовали к тому моменту, и какие-то из них стали очень хорошо отрабатывать. Сейчас на отсутствующих таргетингах, отсутствующей возможности таргетироваться в социальных сетях, мы э, идем туда, по второму кругу и пробуем отработать те каналы,
0: которые раньше у нас работали почему-то плохо. Серафима, еще тоже такая интересная деталь. Вы ведете ваш бизнес с мужем, э, то есть вы его вместе с мужем придумали, вместе с мужем дальше стали вести, и при этом у вас есть семья, э, и так далее. Как вы разделяете эти направления работы и жизни личной? Да? Они мешают ли одно другому? А может быть, наоборот, это классно и наоборот мотивирует?
6: Мне очень нравится. Я считаю, что это классно, потому что всегда, в любой момент времени есть тот человек, на которого можно положиться, которому можно доверять на все сто процентов. Конечно, это и удобно, и приятно. У нас достаточно часто бывают ситуации, когда кто-то приуныл, и другой <по- подбадривает, собственно. Поэтому, э, возможно, с нашим темпераментом, возможно, со всеми нашими особенностями личностей э, нам подходит такой формат. И несмотря на то, что были какие-то, на делили достаточно серьезные сложности в том, чтобы разделить зону ответственности, мы с этим справились. Есть какие-то определенные правила, такие как мы четко разделяем зону ответственности и не лезем в зону ответственности другого. Например, на мне долгое время был весь производственный процесс, на Александре весь маркетинг, все продажи. Поэтому э, нужно было просто научиться не лезть <свят> с советами, с какими-то в другому. Э, мы не стараемся не выносить какие-то рабочие моменты домой. И несмотря на то, что это вообще не получалось сразу, сейчас это получается достаточно хорошо. То есть мы после определенного времени вечера уже не обсуждаем рабочие моменты ни при каком складе еще то что у нас появился не так давно ребенок помогает смотреть на наш бизнес детской одежды совершенно под другим углом и лучше понимать родителей в общем то как и ожидалось наверное сейчас я пересматриваю многие модели которые у нас есть для того чтобы сделать их более удобными и более комфортными для детей и более приятными для родителей то есть есть какие-то там особенности, например, дети не любят э, узкие рукава. Э, об этом я узнала только став родителей, например. Ни в одном опросе, который мы проводили, этого почему-то никто не сказал. Вот. Сейчас стало выясняться, что это достаточно распространенная проблема. Были ли какие-то
0: сложности с организацией поставок ткани, с заменой чего-то? И как вы с этим
6: справляетесь? Вообще, вообще нет. У нас не было таких сложностей. Единственное, что немножечко увеличились сроки поставок. Но ткань у нас из Турции, Китая, российский производитель. Российский производитель работает на китайском сырье. И единственные сложности сейчас это то, что ну, сроки поставок немножечко увеличились. Дефицита какого-то мы не наблюдаем сейчас среди
0: тех материалов, которые нам необходимы. Надеюсь, что так дальше и будет. И Какой-то, может быть, один совет от вас для предпринимательниц, предпринимателей, которые идут в такие нестандартные креативные истории, может быть, чего-то не бояться или как-то двигаться в этом направлении от вас?
6: на самом деле нужно быть готовым к тому, что сложности и различные сюрпризы будут всегда. И нужно принять это, не ждать, что когда-нибудь вот когда-нибудь все наладится и будет точно спокойно. Нет, не будет, потому что, во-первых, предпринимательство само по себе такое направление, которое постоянно преподносит сюрпризы. И, в общем-то, предпринимательные это люди, которые предпринимают и справляются с этими сложностями и привыкают к этой части их жизни. Это такой вот стиль всей жизни. И в креативной индустрии, мне кажется, что не нужно ждать вдохновения. Это очень большое заблуждение, что нужно сделать все, ну, дождаться, когда что-нибудь произойдет или какое-то вдохновение произойдет. Нет, нужно просто садиться и делать, и вдохновение приходит в процессе. Так же, как аппетит. Поэтому действовать, не бояться,
0: знать, что все получится так или иначе, и Верить в свои силы. Верить в себя, в свои проекты, идти навстречу трудностям, выходить на новые уровни развития через креатив, через трансформации, искать новые возможности, выстраивать команду и четкую структуру внутри а еще постоянно учиться и быть лидером своей ниши. Про это все мы поговорили в шестом и во всех предыдущих выпусках четвертого сезона подкаста «Неприниматели». Мы услышали 36 предпринимателей со всей страны и точно узнали, что бизнес – это не просто, но безумно интересно. А мы надеемся, что наши выпуски подкаста и марафон от Банка Открытия были для вас полезными, вдохновляющими и интересными. Не забывайте писать нам отзывы, ставить сердечки, делиться выпусками. Подписывайтесь на Telegram канал Неприниматели. Делитесь там своими кейсами и историями бизнеса. А мы завершаем этот сезон. С вами была Аня Чекарева и до новых встреч!